0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Wir haben so empfunden durch äh, unser Pre-Prayer heute Morgen auch, dass Gott Gerechtigkeit ähm, freisetzt heute Morgen. Und Gerechtigkeit ist das Gegenteil von Ungerechtigkeit. Und ich glaube, wir haben durch den Gottesdienst hier schon etliche Formen gesehen, wie Gott Ungerechtigkeit begegnet. Das tut er ganz gern mit seinem vollbrachten Werk, weil das ist getan. Und Jesus hat tatsächlich den ultimativen Preis bezahlt. Und ich bin so dankbar dafür, wirklich so dankbar, dass ich in diesen... Armen des Vaters sein darf, so wie wir es auch gesungen haben, und ihm völlig mein Leben anvertrauen kann und darf. Das ist mega schwer für den einen oder anderen, der gelernt hat, schaffe, schaffe, Häusle bauen, ich muss selber stark sein, ich bin nur was, wenn ich Leistung bringe, ich bin nur was, wenn Leute von außen zu mir sagen, ich habe es richtig gemacht. Ähm, dass ich wertvoll bin oder solche Dinge. Aber das Reich Gottes ist was, das in uns ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zuallererst verstehen, bevor wir irgendetwas tun, auch für Gott tun, was er über uns sagt, was er über uns denkt und wer wir in ihm sind. Weil das sind wir ohne Leistung, das sind wir ohne Bedingung. Das hat er ein für alle Mal bezahlt. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir verstehen würden, allein die Offenbarung, dass wir bedingungslos geliebt sind. Wir werden wirklich gefährlich. Nicht für die Menschen, sondern für die Finsternis. Weil wir kämpfen, immer noch einen Kampf. Der ultimative Sieg ist errungen. Jesus hat den Preis bezahlt. Der Sieg gehört uns. Wir, werden, wir dürfen jeden Tag aufgrund dieses Sieges in Triumphzug mit ihm feiern wir werden einhergezogen wir werden um wir, wir gehen umher aufgrund dessen sieg aber wir stehen jeden tag in dem glaubenskampf wir stehen jeden tag in dem kampf wo wir entscheiden wem glauben wir wem vertrauen wir und das ist mir mega wichtig weil ich wurde einfach die letzten, die letzten Wochen immer wieder daran erinnert. Jetzt auch natürlich, wenn, wenn man in so ein Krisengebiet irgendwo zieht. Ich gehe da absolut mit der Leidenschaft hin, weil ich, weil ich Menschen dienen will, weil ich sehen will, wie, wie Gottes Reich sich dort manifestiert. Nicht nur durch Finanzen, sondern durch seine Liebe. Damit, wenn wir Hände und Füße werden und dort Menschen helfen. Aber gleichzeitig glaube ich, wir stehen in dem Kampf und das dürfen wir tagtäglich nicht vergessen. All das, was auf uns hereinprasselt, das ist ein Kampf. Es ist, dass der Teufel hier versucht, sein Reich weiterhin aufrechtzuhalten. Aber Jesus ist gekommen, 1. Johannes 3, Vers 8, es, glaube, wo es heißt, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. So, Er hat Sünde zerstört, Jesus. Aber unsere Aufgabe ist es, als seine Botschafter, als seine Regenten als seine Kinder, dieses Reich weiterhin fortzubreiten, zu etablieren. Und das funktioniert nur, wenn wir verstehen, wir stehen in dem Kampf. Da will jemand nicht, dass dieses Reich, das in uns lebt, das für das Jesus gekommen ist, dass das sich das ausbreitet. Und das passiert an deiner Arbeit, das passiert, wo immer wir hingehen. Und das müssen wir verste- verstehen dass wir für eine höhere Realität geschaffen sind, als nur, okay, ich gehe jetzt heute, ich stehe morgens um 6 Uhr auf oder um 5 oder wie auch immer und dann mache ich 5 Minuten meine stille Zeit und dann, dann gehe ich in die Arbeit und arbeite dort 8 Stunden und dann bin ich noch 2 Stunden für meine Familie da und dann gehe ich ins Bett oder gucke Netflix und dann, dann wiederholt sich das 7, 6 Tage die Woche oder 5 und am Samstag schafft man noch, putzt das Auto und am Sonntag geht man halt in die Kirche und dann geht es wieder von vorne los. Das ist ist vielleicht Fakt, dass es so läuft, aber ich glaube, wir brauchen eine höhere, wir brauchen, wir brauchen eine höhere Sicht. Eine viel höhere Sicht. Das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Jesus ist für viel mehr gestorben und das, wir haben es heute Morgen gehört, Epheser 1, dass Jesus unsere Augen aufmachen will, damit wir das sehen, was unsere Berufung ist. Weil ich glaube, nur wenn wir ergreifen, für was Jesus bezahlt hat, können wir auch wirklich da drin leben. Und deswegen möchte ich heute Morgen ein bisschen über das Reich Gottes reden. Und bevor ich das mache, wir haben die letzten Tage oder letzten Wochen über die Flucht des Herrn etliche Dinge gehört. Und ich glaube, dass es essentiell wichtig ist, dass wir diese Fürcht des Herrn in uns begrüßen, weil sie eigentlich schon in uns lebt. Die Furcht des Herrn ist eines der sieben Geister von Jesus. Denkst vielleicht, was labert der für Sachen? Ich lese es euch ganz kurz vor, das steht in Jesaja, Jesaja 11. Da wird Jesus beschrieben und da heißt es von Jesus, und es wird ein Spross von dem Stamm Isais aufgehen und ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen, auf dem wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird die Furcht des Herrn sein. <lacht> Jesaja 11 steht es. So, ich habe euch eine Folie mitgebracht, wo wir einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst sehen, was die Furcht des Herrn tatsächlich ist, weil ich glaube, dass sie essentiell wichtig ist. Weil die Furcht des Herrn schult unsere Augen, damit wir keine Kompromisse mehr machen. Die Furcht des Herrn hilft uns, das Böse zu hassen und Gerechtigkeit zu lieben. Das ist wirklich wichtig, weil ich werde gleich nachher über das Reich Gottes reden und ich werde zwei bekannte Verse euch nochmal vorstellen, die ihr hundertprozentig schon gehört habt, aber ich will die mit euch durchkauen und ich will wirklich, dass wir sehen, was da drin steht, weil wir brauchen die Furcht des Herrn, um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu unterscheiden und somit die Werke des Teufels zu zerstören. So, die Furcht des Herrn, ihr seht, was sie alles ist. Wir haben ähm, die letzten, letzte Zeit viele ähm, oder zwei Predigen darüber gehört. Sie ist der Weisheit Anfang, sie ist eine Manifestation des sieben Geister Gottes. Sie ist eine Herzenshaltung, ein Bewusstsein oder eine Perspektive, die Hochachtung und Verehrung Gottes bewirkt. Ich will nicht mehr für mich selber leben. Ich lasse oder ich ich möchte nicht mehr mangelorientiert sein, für mich selber kämpfen, sondern ich entscheide, Gott zu fürchten, ihn zu respektieren und ihn beim Wort zu nehmen. Wenn ich das tatsächlich mache, dann fürchte ich Gott mehr als meinen Umstand, mehr als was Menschen über mir sagen, mehr als wie mein Geldbeutel gerade aussieht oder sonst irgendwas. Ich vertraue ihm mehr. Und deswegen kann sich auch dann das Reich Gottes in mir ausbreiten. Wenn ich selber noch an mir selber festhalte, dann kann Gott nur zu einem Teil in dir wirksam werden. Aber deswegen sollen wir unsere Kreuze auf uns nehmen. Wir sollen ja sterben oder wir sind gestorben, sodass dass Gott alles von uns auch nehmen kann. So. Sie positioniert Gott ins Zentrum, weil sie den Fokus gibt. Sie ist Wegweiser, der dir hilft, mehr in das Bild Jesu verwandelt zu werden. Sie Sie wertschätzt, respektiert, gibt Ehrerbietung, bringt Ehrfurcht vor und zu Gott. Das ist die Furcht des Herrn. Wow, ich will die Furcht des Herrn in meinem Leben. Und das Geniale ist, dass wenn wir verstehen, dass sie eines der sieben Geister von Jesus sind dann, und Jesus in uns lebt, dann ist die Furcht des Herrn keine Leistung, die wir irgendwie versuchen müssen in unserem Leben zu kriechen, sondern es ist ein Bewusstsein, okay, danke. Schule mich, lehre mich, lehre mich Herr, was es bedeutet, dich zu respektieren, dich zu fürchten, dir zu vertrauen. Weil das hat Auswirkungen auf alles andere. Alright, das war mir nur noch mal wichtig. Ich habe ein Buch geschrieben, das erste Exemplar, das ist rausgekommen. Das wird irgendwann mal in den nächsten Monaten rauskommen. Das heißt, Freude trotzt Umständen. Wie würde unser Leben aussehen, wenn unsere Freude uns nie wieder irgendetwas klauen könnte? Also hier geht es gar nicht so viel um okay, wir müssen ein bisschen mehr lachen oder ein bisschen fröhlicher sein. All das ist auch gut, weil Freude ist Medizin. Ja, das hat auch schon die, Fe- die Welt ähm, festgestellt. Da gibt es auch einen, tatsächlich ein Kapitel, wo ein Arzt geschrieben hat, über ähm, Lachtherapie oder dass es wirklich kraftvoll ist, ähm, zu lachen, auch fröhlich zu sein. Aber ganz ehrlich, das weiß die Bibel schon lang ähm, Aber wie würde tatsächlich unser Leben aussehen, wenn wenn wir, wenn wir Freude hätten, jeglichen Umstandes. Wenn unsere Freude nicht in unserem Umstand tatsächlich gegründet ist, sondern in die Liebe unseres Retters. In das vollbrachte Werk, das nie wieder jemand nehmen kann. Was wäre, wenn dein Glück tatsächlich nicht von dem abhängig ist, was der Aktienkurs macht oder sonst irgendwas, sondern von dem, dass du weißt, wer Jesus für dich ist. So darum geht es da drin. Ich, weil ich glaube, wenn wir das verstehen, dann leben wir ein siegreiches, triumphierendes Leben, für das Jesus gekommen ist und für das er uns freigemacht hat. So, drin geht es ganz viel ums Kreuz und so. Ich wollte es nur ganz kurz mal vorstellen. Ähm, ich habe uns eine Frage mitgebracht. Und ähm, stell dir mal deinen schlimmsten Umstand vor. Wir haben jetzt natürlich viel gehört, dass wir umstandsfrei eigentlich sind. Und wenn du mir nicht glaubst, hey, selbst Jesus hat in seinem größten Umstand, selbst an dem Ort, wo seine Emotionen sagten, du liebe Zeit, wenn dieser Kelch an mir vorbeigehen kann, dann lass ihn vorbeigehen, Herr. Selbst an diesem krassesten Punkt hat er eine Realität gewählt, die über seinem Umstand, über seinen Emotionen war. Und er hat gesagt, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. So, da gibt's da gibt es Realitäten oder da gibt es eine Realität. Da, da gibt es was, wo wir draufstehen können. Selbst wenn unsere Emotionen in dem Umstand sagen, Hilfe, 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 Alles, die, die Welt geht unter. Okay, aber nicht mein Wille geschieht, sondern deiner. Yes. Gib mir eine andere Sicht. Ja. Gib mir eine andere Sicht über die Politik. gerade. Gib mir eine andere Sicht über diese Identitätskrise, in der wir global stecken. Gib mir eine andere Sicht, weil du bist die Lösung. So, wie würde, wie würde die schrecklichste Situation, der schrecklichste Umstand, den du gerade hast, wie sieht der gerade aus? Stell dir mal einfach vor, du kennst ja den. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht ist es tatsächlich dein Geldbeutel. Vielleicht. Jemand hat mal gesagt, mein Geldbeutel besteht aus Zwiebelleder. Jedes Mal, wenn ich reingucke, muss ich weinen. Ja. <lacht> Das war nicht schlecht. War Aber wie, 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 wie sieht dein Umstand aus, der dir gerade zu schaffen macht? Und dann schließ mal ganz kurz deine Augen. Und nimm mal ganz kurz diesen Umstand, den du hast. Nimm den ganz kurz mal mit zum Himmel. Und wenn du dir jetzt vielleicht keinen Himmel vorstellen kannst, stell dir einfach mal vor, du bringst diesen Umstand. Zu Jesus. Und dann ist meine Frage, ist Jesus größer als dieser Umstand oder nicht? Alright, darf ich wieder zurückkommen. Wie, wie war die Antwort von Jesus? Ist er der Gott der Hoffnung oder eher nicht so in dem Fall? <lacht> er ist der Gott der Hoffnung, oder? Ich hoffe, wir alle haben gemerkt, so hey, okay, wenn ich mit meinem Problem zu Jesus komme, er hat eine Antwort dafür. Um das geht's eigentlich. Um das geht's mir. Das ist eigentlich, was ein Stück weit in meinem Gebetsleben, für das gibt es Raum in meinem Gebetsleben. Ich komme mit meinen Sorgen. Ich komme und bringe Gott was. Und da, wird, da passiert ein Austausch. Ich gehe wieder mit seiner Perspektive für diesen Umstand, für dieses Problem. Ich habe uns eine ja genau, ich habe uns da eine Folie mitgebracht. Wie würde dein Umstand aussehen? Wie würde deine Situation aussehen? Wenn du überzeugt wärst, dass es die Möglichkeiten und Ressourcen des Himmels tatsächlich gibt, die dir als Sohn und Tochter zur Verfügung stehen. Wie würde unser Leben tatsächlich aussehen, wenn wir das glauben würden? Dass wir Zugang haben zu einer anderen Welt, Zugang haben zu Ressourcen, zu Möglichkeiten, die nicht irdisch sind, die nicht irdisch begrenzt sind. Ich habe eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, wenn du gesagt hast, ich möchte dir nachfolgen, Jesus, nicht mehr mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht in meinem Leben, dann hast du hier Zugang. Dann hast du tatsächlich Möglichkeiten, die du davor nicht haben konntest, weil davor warst du auf deine eigene Leistung gebaut. Jetzt aber hast du Leistung und Zugang zu was ganz anderem, zum Himmel. Der, keine, der keinen Mangel kennt. Mangel existiert nicht mal in Gottes Wortschatz. Und hier, als wir gerade im, im Worship standen, habe ich hier ein Bild gehabt. Und auf diesem Bild stand ganz groß dann drauf. Also im Englischen getan. Und die Techniker, praise God für sie, die haben das einfach mal kurz noch kreiert. Uh, Halleluja für unser geniales Technikteam. team uh, Come on, ja. Yeah. Yeah. Vielen, vielen Dank. Und ich habe dieses Wort gesehen, es ist vollbracht oder dann, es ist getan. Und was fällt dir auf, wenn du dieses Bild siehst? Es ist Englisch, okay, ja. Es <lacht> ist ein Wort. Aber mir ist aufgefallen, als ich das bildlich gesehen habe: Es gibt ein Du im Dann. Es gibt ein Du im Dann. Ich, hoffe, Das ist so ein bisschen, das, wo ich weiß nicht, warum ich das Bild bekomme, aber ganz ehrlich, jetzt ist es auf jeden Fall das Ziel von heute Morgen, dass wir das verstehen. Wir, wir arbeiten oder wir. Wir sind diese Botschafter, wir sind diese Himmelsbürger, die eine Welt mit sich bringen, in Situation hinein, in unseren Job, in unseren Alltag hinein. Aber das tun wir nicht aus uns heraus, sondern das tun wir aus dem vollbrachten Werk heraus. Wir als Fearless, wir haben gesagt, unsere Vision ist Erweckung. Erweckung nicht aus unserer Kraft und Erweckung ist für uns auch nicht nur eine Ausgieße, sondern Erweckung ist, dass das, was tot war, zum Leben kommt. Ja, also zuallererst mal persönliche Erweckung, dass da was, was, was tot vorher war, zum Leben kommt in Jesus. Und dass das nicht aufgrund von dir passiert oder deiner Leistung, sondern es passiert durch die Gegenwart Gottes, durch das Verständnis des vollbrachten Werkes. Und je mehr Menschen herumlaufen mit diesem Verständnis, dass sie errettet wurden aus Gnade, dass sie heraus Erlöst wurden von dem Reich der Finsternis hinein ins Reich des Lichtes und jetzt aufgrund dieser Herrlichkeit, dieser wiederhergestellten Herrlichkeit, Zugang haben zu allen Möglichkeiten, zu allen Ressourcen, die der Himmel hat, auf einmal hier Reich Gottes bauen können. Eine Himmelskultur. Wir leben nicht aus unserer Leistung. Es ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Schatz, ich schon hier hinsitzen. Ist alles gut. Alles gut, ich muss nur ab und zu mal hier hingucken. So, in Matthäus 28, da heißt es, Jesus trat zu ihnen, zu diesen, zu diesen, zu diesen Jüngern, zu seinen Nachfolgern und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. So, Jesus sagt hier ein paar geniale Dinge und ich ich bin mir bewusst, jeder von euch hat schon coole Sachen wahrscheinlich über diesen Vers gehört, außer du bist zum allerersten Mal in der Kirche. Dann will ich dir ganz kurz sagen, was, um was es da tatsächlich geht. Die Herrschaft oder Autorität für das hier, die, diese, diese Schlüssel oder mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, das hat Jesus allerersten mal nicht als Gott gesagt. Weil Jesus, also im Himmel, der hat alle Autorität. Muss, Gott muss man nicht alle Autorität geben. Er wurde stellvertretend Mensch und ist 33 Jahre auf dieser Welt gewesen und hat diesen ultimativen Preis am Kreuz bezahlt und hat somit den Teufel entmachtet und müssen nur aufpassen, Schatzie, das ist ein Umfeld, okay? Sonst alles gut. Und er hat somit Somit diese uns frei gemacht zu seiner Herrlichkeit. Schaut sie, mich, mich, mich lenkt es ein bisschen ab, okay? Aber so, die, die Frage ist: Wenn Jesus sagt hier drin und lehrt sie alles, was ich euch geboten habe, jetzt kommt die Chefin. Ja, Lennox, alles gut. Ja, schon. ja alles gut. Man können ja mal fragen, was, was die Interpretation dazu scheint. Auf jeden Fall, wenn Jesus uns aufträgt, nicht nur, dass wir Nationen zu Jünger machen, sondern dass wir auch alles lehren, was er uns geboten hat, dann ist natürlich die Frage, was hat er uns geboten? Über was hat Jesus gelehrt? Und ich finde es mega interessant, dass Jesus dreimal über die Kirche gesprochen hat und über 140 Mal über das Reich Gottes, über das Reich der Himmel. Und ich will ganz zu Anfang sagen, unsere Überzeugung ist genau das, was ihr bei den Church News gehört habt, dass das Reich Gottes Familie ist. Weil es aus Beziehungs- oder weil es in einem Beziehungsgeflecht, durch ein Beziehungsgeflecht lebt. Das Reich Gottes ist nichts nur Statisches, sondern das Reich Gottes, es hat einen König. Und wenn dieser König kommt, dann kommt sein Königreich mit ihm. Und somit auch eine Königreichskultur. Und das müssen wir verstehen, weil egal in in welchem Job du bist, egal wo du unterwegs bist, sechs Tage, fünf Tage in der Woche und du Jesus in dir hast, dann hat dieser König in dir Wohnung genommen und somit nimmst du einen Königs, also diesen König an deine Arbeitsstelle mit. Und was passiert, wenn dieser König kommt? Sein Reich, diese Königsherrschaft, diese Kultur, die in dir lebt und dich durchdringt zuallererst mal, aber die geht dann raus. Du machst eine Tür auf, Sozusagen, jetzt mal bildlich gesprochen, und da fließt der Himmel raus. Da fließt Königreich Gottes raus. Und es versucht, alles nass zu machen, alles zu berühren, mit dem du in Berührung kommst. So, in Johannes 18, Vers 36, da redet Jesus davon, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Und deswegen kämpfen wir auch nicht gegen Mächte und Gewalten, in dieser Welt, sondern die sind geistlich. Es ist ein geistlicher Kampf. Und das müssen wir verstehen. Deswegen glaube ich auch, dass Familie oder ich nenne es mal Identität so angegriffen ist von irgendwelchen Systemen. Es ist ein geistliches Rütteln an dem, für was Gott gestorben ist. Mann und Frau, die fruchtbar sind und Familie kreieren. Deswegen glaube ich von ganzem Herzen, dass das Reich Gottes tatsächlich Familie ist, weil es in Beziehungen agiert, fließt, lebt. Und wie in der Familie es tatsächlich so ist, dass jeder gewertschätzt wird, dass jeder gleich geliebt wird, so soll das zumindest sein, dass jeder seinen Platz zum Dienen hat, dass jeder gesehen, angenommen ist. Und das glaube ich, das ist Reich Gottes. Jeder ist wichtig. Nicht nur irgendwelche Superstars oder sonst irgendwas. Und dann gibt es diesen berühmten Vers, zumindest ist der mir eingefallen, als ich über das Reich Gottes nachgedacht habe. Matthäus 6, 33. Trachte aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Andere Übersetzungen sagen, und alles andere wird euch zuteil werden, wird euch geschenkt werden. Wer will alles andere geschenkt? Auch nur fünf von euch. Ja gut, okay. (lacht) War ein bisschen mehr. Ähm, Also ich ich will alles tatsächlich. Und das Geniale ist ja, dass wir in Christus Zugang zu allem haben. Wir haben alles geschenkt bekommen. Dann heißt da weiter, so seid nun, also wenn wir das tun, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Hier wird was ganz praktisch und ich liebe das, dass wir ja auch ganz oft davon reden, ja, dass das was geistliches, ist, das muss irgendwo praktisch werden. Ansonsten schwirren wir irgendwo da draußen rum und wir leben in anderen Sphären und versuchen das Reich Gottes freizusetzen und haben gar keine Ahnung, was es überhaupt ist. So, das Reich Gottes, wenn wir nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag das mal mit mir auf, Matthäus 6, Vers 33. Warum? Ich glaube, wir, wir, wir kennen den ersten Teil dieses Verses, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, okay? Ich soll nach dem Himmel trachten, ich soll himmlisch gesinnt sein, ich soll fokussiert sein mit meinem Denken, mit meinem Herzen auf das, wo Jesus ist. Weil eigentlich bin ich auch da mit ihm. Ich bin mit ihm da hineinversetzt. Ich bin nicht mehr von der Welt. Ich bin noch in der Welt, aber ich bin von einer anderen Welt. Ich bin ein Himmelsbürger, sagt Philippa 3. Und all diese Dinge. Aber dann heißt es da noch weiter, und nach seiner Gerechtigkeit. Was ist denn seine Gerechtigkeit? Du sollst nicht nach deiner Gerechtigkeit trachten, sondern nach seiner Ich werde da gleich nachher noch was dazu sagen, was ich glaube, was seine Gerechtigkeit tatsächlich ist. Und wenn wir das tun, ist ein Merkmal davon, dass wir uns nicht mehr um den morgigen Tag sorgen brauchen. Warum? Du kannst nicht Gottes Reich fokussieren und gleichzeitig auf Mangel fokussiert sein. Es geht nicht. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, Jesus, dein Wille geschehe und gleichzeitig sagen, ich mache jetzt mal mein Wille. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das Gleiche könnten wir auch sagen in Matthäus 6, ein paar Verse weiter vorher, Vers 5, wo die Jünger fragen, wie sollen wir beten, Und Jesus sagt, betet, Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Genau das Gleiche. Vater, Familiensprache, Reich Gottes ist Familie. Dein Name sei geehrt, sei geheiligt. Dein Reich komme, wie es im Himmel ist, so auf Erden. Ich will uns heute Morgen wirklich eigentlich begeistern. Ich frage mich, warum ist ruhig hier drin? Aber ich will uns begeistern. Ich will uns begeistern. Hey, wir haben Zugriff zu allem, was es im Himmel gibt. Aufgrund von Jesus. Warum nützen wir es nicht? Warum lassen wir immer wieder zu, dass das, was draußen ist, dieser Umstand in unserer Arbeit, in unserer Familie, in, also ich, meine, ich predige zu mir selber. Dann kommen Situationen in unserer Familie hoch und du reagierst und denkst, so, du liebe Zeit, wer war ich das gerade? Warum reagiere ich so? Weil ich zulasse, dass das, was draußen ist, mich diktiert oder mich mehr beeinflusst als das, was in mir lebt eigentlich. Und so gibt es immer wieder Situationen und je sensibler wir sind, und da gibt es keine Verdammnis in dem. Aber wir haben eigentlich Zugang zu einem anderen Leben. Wir können eigentlich anders äh, reagieren. Und das möchte ich uns schmackhaft machen. Jedes Mal, wenn wir vielleicht aus... Ich will nicht sagen, aus der alten Haut oder sowas, aber jedes Mal, wenn wir irgendwie reagieren, das eigentlich genau gleich ist, wie die Welt reagieren würde, dann lass uns mal das hinterfragen und sag, sag mal, was ist eigentlich los? Jesus, ich will aus deiner Perspektive handeln. Ich will im gegengesetzten Geist handeln. Du traust dich nicht für jemanden zu beten? Starte zu beten. Egal, ob du die Leidenschaft dafür hast oder, oder, oder jetzt gerade das dich überkommt oder sowas. mach's einfach. Ja, das baut ja voll den Druck in mir auf. Ja, wenn du nicht aus deiner Komfortzone rauskommst, dann wächst nie was. Und in deiner Komfortzone, da baut sich kein Druck auf. Da fühlst dich ja wohl. Ist ja logisch, dass wenn du die Schisserlinie überquerst, dass da zuerst mal irgendwie was da ist, dass sich gegen deine Natur, dass Es ist dich da rüttelt und schüttelt oder wie auch immer. Die erste Botschaft von Jesus, war, in, äh, die finden wir in Matthäus 4, Vers 17. Da heißt es, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tu Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Es ist greifbar nahe. Und in Markus 1, Vers 15, das ist jetzt ein Vers, den ich ganz kurz mit euch auseinandernehmen will, in Markus 1 Vers 15 da heißt es: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ähm, das ist die nächste Folie. Ich habe es mal einfach so runtergebrochen, wie ich meine Bibel lese. Ähm, und zwar ihr merkt schon in so einem Vers, da steckt ganz schön viel drin. So ein Vers ist vielleicht auch wie eine Zwiebel. Nicht, dass wir drüber weinen, aber so wie viel Gutes da eigentlich drin steckt. Und ich, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Das, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tu Buße und glaubt an das Evangelium. Ich habe das gelesen und dachte mir so, wow, krass, Jesus, Hammer, voll die coolen Worte. Welchem Evangelium sollen die glauben? Du bist ja noch nicht mal gestorben. Hm, okay. Deswegen glaube ich, dass, dass wenn Jesus sagt, hey, Glaubt dem Evangelium, dann meint er am Ende, am Ende das, okay, all das, was ich tun werde oder getan habe, glaubt der Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Das Evangelium ist eine Person. Es ist nicht nur eine tolle Botschaft, es ist eine Person. Und ähm, die Zeit ist erfüllt, so geht es quasi los. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Die Zeit ist erfüllt bedeutet, Jesus ist hier. Er hat quasi die Erde berührt und jetzt ist es Zeit. Jetzt ist die Zeit erfüllt, das Reich Gottes. Der König kommt, ist gekommen und aufgrund dessen bringt er sein Reich mit. Das Reich Gottes ist nahe, bedeutet in anderen Worten, es ist, zur, es ist greifbar nahe. Es hat gestartet. Es ist noch nicht vollendet. Vollendet wird sein, wenn Jesus mal wiederkommt. Aber das Reich Gottes ist nahe. Es ist hier. Es ist jetzt. Es ist zum Greifen nah. Es ist eine Perspektive entfernt. Es ist ein Glauben entfernt. Du kannst entweder auf das sinnen, was menschlich möglich ist, oder du kannst auf das Reich Gottes sinnen, was jetzt in, de- in diesem Raum möglich ist. Und indem ich... Mit dem Partner, im Glauben, mit dem Partner, was im Reich Gottes möglich ist, setzt sich Glauben frei und diese Realität kann jetzt eben hier wirksam werden. Versteht er das? bisschen? Okay. Und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße hat in allererster Linie nichts mit, ich bekenne jetzt meine Sünden zu tun. Das Wort tut Buße in der Bibel hindurch heißt Metanoia und bedeutet zuallererst, ändere dein Denken. Warum? Du kannst so viel deine Sünden bekennen, wie du willst, wenn das startet zuallererst mal mit einem erneuerten Denken. Ansonsten bekennst du deine Sünden und nichts ändert sich. Oder du sagst, ich bekenne meine Sünden und das wird zu meinem Herrn. Mein Erlöser wird mein Bekenntnis der Sünden. Und nicht mehr, ich ändere mein Denken zu der Realität Jesus. Er hat für mich bezahlt. Er ist das, der diesen ultimativen Preis bezahlt hat. Es ist Gnade. Und aufgrund dessen will ich nicht mehr so leben. Und dann kommt Sündenbekenntnis. Weil ich in der Beziehung bin und sage, hey, das tut mir voll leid. Aber ich komme ja da erst hin, wenn mein Denken erneuert ist. Ansonsten denke ich, also weiß ich ja gar nicht, dass es schlecht oder gut ist. So, Gott will zuallererst mal, dass wir unser Denken erneuern. Warum? Ich finde es so krass, im Englischen heißt es repent. Das heißt, re, dreh dich um, bekomm eine neue Sicht und pent ist penthouse. Du bekommst auf einmal eine höhere Sicht von oben nach unten. So, Gott will nicht mehr nur, dass wir irdisch irgendwie Sachen beurteilen, sondern dass wir eine andere Sich bekommen. Wir tun Buße. Wir wollen nicht mehr erzogen werden von der Welt, von dem, wie sie denkt und so handeln, sondern wir richten unser Denken auf, aus auf das, wie Jesus gehandelt hat, wie er ist, wie er jetzt ist zu Rechten des Vaters. So sind ja wir hier. So sagt die Bibel. So wir haben Zugang zu zu diesen Möglichkeiten und diese Möglichkeiten, die erneuern mein Denken aufgrund, dass diese Möglichkeiten jetzt mein Denken bestimmen, bestimmen sie mein Handeln. Und auf einmal wird eine ganze andere Welt möglich und mein irdisches Leben wird auf einmal übernatürlich. Puh, Deswegen, jetzt können wir vielleicht ganz kurz zurückspringen auf die andere ähm, ähm, Folie, da habe ich geschrieben, das Reich Gottes ist keine Philosophie, ist keine nette Idee, keine Lehrmeinung oder Theorie. Es ist eine reale Herrschaft, die im Unsichtbaren liegt und die sich ausbreiten will durch tatsächlich erfahrbare Wirksamkeit. Das könnte ein Paulus-Satz sein. Ja. Gottes Reich, also, ihr guckt mir alles an, was, keine Ahnung, was er labert. Von dem her her gehen wir alle davon aus. Das Das Reich Gottes ist keine Philosophie, keine nette Idee, keine Lehrmeinung oder Theorie. Es ist eine reale Herrschaft. Wenn wir wirklich glauben, dass Jesus der König der Könige ist, dann ist das Reich Gottes, das Reich der Himmel, sein Bereich der Herrschaft. Und die liegt im Unsichtbaren, zuallererst mal. Du bist ja gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das ist zuallererst mal im Unsichtbaren. Wie bekommst du Zugang zum Unsichtbaren in die geistliche Welt? Durch Glauben. Okay, (lacht) nochmal. Sie ist eine reale Herrschaft, die im Unsichtbaren liegt und die sich ausbreiten will durch tatsächlich erfahrbare Wirksamkeit. Also die will nicht nur da irgendwo rumschwirren, sondern sie will durch Botschafter, durch Söhne und Töchter, durch Familie sichtbar werden. Das, das Reich Gottes, und ich glaube, manche sagen im es Eng, im, im, im Englischen, Judgment, also wenn der Herr kommt mit Erweckung, dann kommt er zuallererst mal zu seinem eigenen Haus. Erweckung oder Buße, Erneuerung vom Denken, das passiert zuallererst mal bei uns selber. Und deswegen ist ja das Reich Gottes wie auch ein Sauerteig. Und er startet zuallererst mal in uns, uns umzugestalten, unser Denken zu verändern, damit da draußen wir diese Saatgeber sind und das Reich Gottes untermengen. Und deswegen gibt es auch nicht mehr übernatürlich Und Welt, alles ist übernatürlich. Okay, die Zeit ist schon vorangeschritten. Ich lese uns noch zwei, drei Bibelstellen vor. Daniel 2, nur damit ihr mir glaubt. In Daniel 2, da heißt es, Vers 32. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold. Seine Brust und seine Arme aus Silber. Sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach und zwar nicht durch Hände und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Okay, da gibt es einen Stein, der losgeht, nicht durch Hände. Das bedeutet übernatürlich. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Da wurde zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu aus aus den Sommertennen. Und der Wind führte sie fort. Und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Also, das ist, eine Prophet, das ist ein prophetischer Traum, den Daniel auslegt für diesen König. Und ähm, ich finde es mega interessant, weil wer ist der Stein? Jesus. Hm. Der Stein zermalmt alles und er wird zu einem großen Berg, der die ganze Erde erfüllt. Okay, jetzt ähm, lesen wir die Auslegung in Vers 44. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach und zwar nicht durch Hände, also normal, übernatürlich, und das Eisen, die Bronze, der Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Also was passiert hier? Manche sagen, das ist ähm, damals, da ging es ähm, um, um das Königreich und tatsächlich dieses Königreich damals wurde zerstört, aber da ist viel mehr prophetische Deutung drin wie nur für damals. Ich glaube, wenn, ähm, wenn die, diese Berge oder diese, diese Sachen, die dieser, dieser Stein zermalmt, das ist tatsächlich, das sind diese sieben äh, Mountains of Influence. Vielleicht können wir das Bild mal kurz hier hinhauen. Ich habe es mitgebracht, dass ihr wisst, welche, was diese sieben Berge tatsächlich sind. Und das ist einmal dieser, dieser Berg von Wirtschaft, Politik, Medien, Unterhaltung und Kunst, Bildung und Erziehung, Familie Religion und Religion. Das sind die sieben Mountains. Können wir es lesen? In der Wirtschaft, der Bereich, von dem alle anderen Bereiche abhängen, wo Menschen für die Herrlichkeit Gottes oder die Herrlichkeit der Menschen arbeiten. Du hast immer für oder dagegen. deswegen ist die Furcht des Herrn wichtig. Politik, die Ebene, auf der die Geschicke eines Landes zum Guten oder zum Bösen geführt werden. Medien, wo gute oder schlechte Nachrichten, Wahrheit oder Lüge verbreitet werden. Unterhaltung und Kunst, wo Werte und Tugenden entweder gefeiert oder verdreht werden. Bildung und Erziehung, wo der Mensch hin, zu oder weg von Gott geführt wird. Familie, wo Segen oder Fluch an unsere Kinder weitergegeben wird. Religion, wo Menschen Gott in Geist und Wahrheit anbeten oder sich mit dem religiösen Ritual begnügen. So dieser, dieser, dieser Stein, der kommt ins Rollen und ich glaube, dass dieser Stein, dieses Reich Gottes, das nicht von irdischer Hand losgetreten wurde, der zu einem Berg wird, das ist das Reich Gottes und der will hier überall rein. Der will das nicht kaputt machen, aber der will das Denken dahinter kaputt machen, weil wir ja Buße tun sollen, umdenken sollen. Und ich glaube, dann können diese sieben Berge absolut ihren Einfluss, Einfluss so, wie Gott ihn sich gewünscht hat, nehmen. Und wie passiert es, indem du und ich, weil wir alle hier drin sind, unseren Platz einnehmen als Regenten, als Herrscher, als Botschafter von dieser anderen Welt? Ah, alles gut. Lest also mal halt nochmal einen Bibelfers. <lacht> Daniel 7, Vers 13. Ich schaue in, in Vision der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn des, eines Menschen. Wer war das? Jesus. Und er kam zu dem Alten an Tagen, also seinem Vater, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. So, die Frage ist ja ganz oft, ist das Reich Gottes jetzt oder kommt es irgendwann? Es hat jetzt gestartet. Es hat mit Jesus gestartet, aber es ist noch nicht völlig da. Wir sind, Die, die es ausbreiten. Und irgendwann wird es mal da sein, wenn Jesus wiederkommt. Aber bis dahin verbreiten wir es. Etablieren wir es. Und das sehen wir daran, weil es ja da geheißen hat, und in den Tagen dieser Könige. Wenn wir alles Gute dass das Reich Gottes beinhaltet und ist auf morgen oder die Zukunft verschieben, dann nimmt es uns die Verantwortung im Jetzt. Dann können wir uns ja in unserem Endzeitbunker verkriechen und warten, bis der Herr wiederkommt. Jesaja <lacht> 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Wie kann man ein Kind so nennen? Rass mal, ne? Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. In der englischen Übersetzung heißt da, dass der Increase of His Government, also er hat kein Ende, der Friede und die Gerechtigkeit und dieses Königreich, es startet, aber es hat kein Ende, es nimmt immer mehr zu, immer mehr zu. Psalm 145, 10. Es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Getreuen dich preisen. Jetzt hört mal zu. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Sie werden reden von deiner Kraft, um den Menschenkindern kundzutun, deine Machttaten und die prachtvollen Werke deines Reiches. Wenn das Reich Gottes für eine Zukunft bestimmt wäre, irgendwann mal, dann können wir doch jetzt nicht von dem erzählen. Wie willst du etwas auf etwas trachten, das erst irgendwann mal wiederkommt? Es hat jetzt schon es spielt jetzt schon eine große Rolle. Das ist mir einfach wichtig. Und dann lass mich mit dem enden. Es gibt noch so viele coole Bibelstellen da dazu. Aber die Pharisäer, die haben das auch erkannt. Und die haben Jesus gefragt, Und in Lukas 17, Vers 20. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das bedeutet, das Reich Gottes ist inwendig. Vielleicht können wir die letzte Folie, ich glaube, wo ich habe, hinhauen, wo ich so ein bisschen drüber rede, wie kann das passieren. Also alle Mal müssen wir das Reich Gottes predigen. Und das Reich Gottes nach Paulus wird nicht gepredigt in guten Worten, sondern in Kraft. Das Reich Gottes wird sichtbar und greifbar, wenn Zeichen und Wunder passieren. Jesus hat es selber gesagt, wenn ich Dämonen austreibe, dann ist das Reich der Himmel gekommen, hat sich manifestiert. So, Das Reich Gottes wird sichtbar durch Kraft. Es ist die Ankündigung der Möglichkeiten der guten Herrschaft Gottes in deinem Leben durch Demonstration. Liebe wird sichtbar, wie wir miteinander umgehen. Daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Also selbst Liebe, ein Wort das und ein Gefühl oder wie auch immer, das muss sichtbar werden. Dieses Reich Gottes wird sichtbar. Aber warum sagst du dann, ja das Reich kann man nicht sagen, wie es, es ist nicht hier oder dort. oder Das Reich Gottes ist zuallererst mal inwendig, es ist in dir. Es verändert dich von außen nach innen. Das müssen wir verstehen. Römer 14, Vers 17, da heißt es, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken, es ist nicht jetzt in allererster Linie irgendwas, das wir aufnehmen, sondern es ist von innen nach außen. Es ist Friede, Freude, Ungerechtigkeit im Heiligen Geist. Es ist, kommt durch dynamisch, wunderwirkende Kraft. Matthäus 10, Vers 17. Geht raus, heilkranke Kranke, weckt Tode auf, reinigt Aussätzige. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst geht's weiter. Wir denken manchmal, umsonst, umsonst habt ihr empfangen, umsonst geht's weiter, da geht's ums Geld. Da geht's nirgends ums Geld. Nicht ein, ein Wort steht da Geld, sondern du sollst die Kranken heilen, du sollst Tode auferwecken, sollst Ausreit- Aussätzige reinmachen. Wie geht es? Durch die Gegenwart Gottes. Die wurde dir umsonst gegeben. Die Gegenwart Gottes wurde uns geschenkt und aufgrund dessen können wir sie umsonst weitergeben. Und dann breitet sich das Reich Gottes aus. Kranke werden geheilt, Liebe Spreadet sich, ja wie sagt man das? Verteilt sich. Freude, Friede. Oh, lass mich noch eins, ein, ein Ding, eine Bibelstelle, okay? Oh, das ist so gut. Also zumindest bin ich happy. In Matthäus 16, Vers 19... Also wir haben hier gesehen, ja, es ist eine Saatform. Aber das ist wichtig, dass wir das verstehen. Streue Saat aus. Stopp nicht. Streue immer Saat aus. Sei einfach treu in dem, was du tust. Ob du gleich eine Frucht siehst oder nicht. Ich glaube, wenn wir wirklich treu werden, im Saat ausstreuen, dann werden wir mal dann wird uns die Frucht irgendwann mal überholen. Das wäre doch Hammer. Matthäus 16, Vers 19 heißt es, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Du liebe Zeit, gibt es auch noch einen Schlüssel. Ich meine, Jesus steht ja auch vor der Tür der Gemeinde in Philadelphia und sagt, ich klopfe an. Ganz oft wird es so ausgelegt, ja Jesus klopft bei dem Herzen an, er will rein. Kannst du von mir aus so auslegen, aber die Gemeinde, da redet zu einer Gemeinde. Die Gemeinde hatte eine Tür und Jesus stand da draußen. Ziemlich schlechtes Bild. Also zu einer Tür gibt es auch einen Schlüssel. Und die gibt Jesus uns. Und ich finde es krass, was es dann in Offenbarung heißt, weil das ist ja auch das Krasse. Das ist ein großes Zahnrad und nicht nur, also das Buch der Offenbarung ist nicht das Buch der Endzeit. Nur. Sondern wir sollen das lesen im Buch der Offenbarung, ich glaube in Offenbarung 22, da wird ein Baum beschrieben, der Blätter hat in, in jeder Jahreszeit. Und diese Blätter sind Heilung für Nationen. Das brauchst du doch im Himmel nicht mehr. Also das macht ja gar keinen Sinn. Somit geht der Schreiber davon aus, hey, werd dir bewusst, was im Himmel ist. Weil das, was im Himmel ist, zu dem hast du Zugang und dann kannst du zu dem werden, so, der Herr will, dass wir diese Bäume der Gerechtigkeit werden, wo Heilung für Nationen drin ist. Das ist die Frucht von deinem Leben. So, Offenbarung 3, Vers 7, dann bin ich tatsächlich fertig. In Offenbarung 3, Vers 7, da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Und jetzt hört euch mal die Sprache in Matthäus 16 an, wo ich gerade vorgelesen habe, dass, die, äh, dass es einen Schlüssel für das Reich Gottes gibt. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird im Himmel ge- gelöst sein. Der Schlüssel in Philadelphia. Der Schlüssel Davids, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ah, crazy, ha? Huh? Was wäre, wenn der Schlüssel des Himmelreichs der Schlüssel Davids wäre? Oder umgedreht? Was bedeutet das? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß echt nicht. Aber es ist schon mal gut, darüber zu beten, darüber nachzudenken. Was wäre, wenn du tatsächlich so viel Autorität hättest, im Himmel zu verstehen, was im Himmel gebunden ist oder gelöst ist und aufgrund dessen, was du da oben siehst, das hier freizusetzen? Vielleicht ist es das. Alright, lass uns noch mal gemeinsam aufstehen. Ich bete noch zum Ende. Ich will noch einen Bibelvers vorlesen. Das ist, der ist ziemlich kurz, aber hey, der, der, der hat es richtig in sich. So, ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Aber bevor ich für uns bete, will ich das lesen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Junge, das ist richtig krass. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Reich der Himmel kommen sondern die, die meinen Willen tun. Und jetzt nochmal: In dem Dann gibt es ein Du. Du wirst in das Reich der Himmel kommen, indem du das realisierst. Es ist voll Pracht und es ist reine Gnade. Er hat sein Leben für dich gegeben. Deswegen bist du bei ihm. Aber bis wir bei ihm sind, haben wir was zu tun. Und das ist sein Reich, seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit hier auf der Erde zu manifestieren. Weil seine Gerechtigkeit, nach der wir trachten sollen, beinhaltet, dass wir verstehen, dass die Werke des Teufels Ungerechtigkeit sind. Und deswegen wirst du und das Reich des Indes auf einmal die Antwort für jede Krankheit, die es da draußen gibt. Für jeden Mangel, der da draußen ist. Für jede Hoffnungslosigkeit. Und ich sage bewusst du, weil Christus in dir ist die Antwort. Er wird dich benutzen. Er wird souverän eingreifen, definitiv. Das kann er auch. Aber er beschränkt sich ganz oft, damit du und ich seine Füße sind. Und ich will es einfach ganz kurz beten. Wenn du heute Morgen da bist und du sagst, ich will meine Regentschaft als Botschafter des reiches Gottes neu für mich in Anspruch nehmen, dann leg einfach deine Hand auf dein Herz. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so gut bist. Und dass dein Reich Güte beinhaltet. Herrlichkeit beinhaltet, Fülle beinhaltet, Liebe, Freude, Gerechtigkeit. Und Jesus, ich danke dir, dass du diesen ultimativen Preis bezahlt hast. Dass wir Zugang haben, tagtäglich in den Himmel, in dieses Königreich, um dich, den König, diese Attribute, diese Werte des Königreichs kennenzulernen, um dann hier auf der Erde dein Reich zu etablieren zu vergrößern, auszubreiten. Und Jesus, ich bete, dass wir erkennen viel, viel mehr, dass wir als deine Söhne Botschafter an deiner Stelle sind. Und Jesus, so wie wir das als Familie gesagt haben, dass unser Haus nicht nur in irgendeiner Art und Weise ein Haus ist, wo Christen drin wohnen, sondern es ist eine Botschaft. Es ist eine Botschaft, wo eine Kultur von von einem anderen Land herrscht. Eine Botschaft, wo Dinge anders laufen wie sonst irgendwo. So bete ich, Jesus, dass wir selber inwendig zu einer Botschaft werden, die ein Kultursystem des Himmels in sich trägt. Und gleichzeitig unsere Familien Botschaften werden, wo Menschen einfach nur die Schwelle der Türe überqueren und auf einmal Werten von einer anderen Welt begegnen deiner Gegenwart begegnen, Jesus. Ich bete, Jesus, dass Familien, die hier heute sind, wirklich erweckt werden zu diesem Ursprungspotenzial, weil ich glaube, dass da Erweckung tatsächlich sichtbar ist. Vater, und dass du dich so ausbreitest in unsere Nachbarschaft, in unser Land, dass persönliche Erweckung zur familiären Erweckung, zur Nachbarschaftserweckung, zur Deutschlanderweckung wird. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.